0: Здравствуй, милая моя Жарко летом Лето в этом году, правда же Жаркое. И ночь не спасает И дождей нет Если они где-то и есть То они настолько тяжелые Вызывают всякие потопы, катаклизмы Ну мы с того еще как-то Держимся, правда же Я хочу с тобой сегодня поговорить о твоей любви, но не своими словами. Я хочу тебе прочитать один рассказ, кто автор, я тебе скажу в конце. Рассказ называется «Бессильные руки». Действующие лица свадьбы были, во-первых, жених и невеста Оба прекрасные, и оба с предысторией С предысторией были и все остальные Мама невесты, душераздирающая биография Второй раз замужем, трое детей Ее муж, отчим невесты Жизнь описания то же самое, но четвертый брак и пятеро детей Дали гости, бывший дипломат, у жены второй брак Разноплеменная пара. У нее третий брак, трое детей, она русская, он местный иностранец. Его она мне с ней известен. Пока только все в курсе, что он увлечен особым боксом. Борьба руками и ногами. Ноги тоже в перчатках? Вопрос присутствующих. Нет в ботиночках, отвечает за немого жена. Вопрос, потому что задан по-русски. Это русская свадьба в далеком зарубежье. Ботиночком тряпнешь, ой-ой-ой. Ее муж по виду типичный местный. рыцарь как у Хрюшки. Белесый, маленький, полненький. А жена его пребывает в постоянном словесном поиске. Где радость, где молодость. И разочарована. То есть она в таком возрасте, когда человек вспоминает, что как никак имеет право на ежедневный и достаточный секс. У бывшего дипломата тоже... Вид погасший. Тусклые глаза. А жена живая, подвижная, ищущая. Глаза блестят. Сухая, седая, веселая, породистая. Хотя породистая обычно величественно помалкивают. А этот то и дело говорит, говорит. Такое впечатление, что она молчалась дома. Это единственная бездетная пара русских в своем домике. Сосед у них новый. Навсегда испуганный русский бандит, спрятавшийся под иностранным псевдонимом. Ну и что? И с ней будем дружить, как соседи. Здесь все в хороших отношениях. Терпят детские вопли на лужайке, лужайка у каждого своя. И вот это теперешний громкий пьяный свадебный хор гостей. Правда, невидимый сосед сбоку все хлопает ставнями на втором этаже. ставят вопрос, а не пригласить ли его? Однако в этом случае придется говорить по-местному. На свадьбе, кроме жениха, все прекрасно знают этот язык. Но тогда какой смысл в русской свадьбе? Собрались на далекой чужбине, зачем поговорить по-своему? На столе икра красная, черная, дешевая и пересланная с аказией, семга и мясо, на десерт сыры, пиршество богов. Но уже все быстро наелись. Здесь не принято много есть, все сухие, поджарые. Это не Америка. Далее. На любой свадьбе вступают в силу чисто родовые, племенные нити, веревки, тянущиеся от предков и связующие разные поколения. Вот и тут жених прибыл в чужую семью и должен влиться в вереницу отцов-производителей, без которых род не мыслим. Так как? значительно восклицает под выпившим хором жены. Для чего муж-то? Для чего он нужен-то? Это вечная песня свадеб, слегка непристойная тема предстоящей брачной ночи. За пиршенственным столом все знают взаимные истории, понимающие кивать друг другу, но не врашат прошлое, не надо, не трогайте прошлого. У всех распалась связь времен, что означает, разумеется, простую вещь – предательство бывших любимых. У всех трагические предыстории – не исключая и прекрасных новобрачных, то есть уже случились разводы, распады, измены и так далее. При этом новобрачных развод родителей для детей всегда трагедия и именно предательство. Но предательство родителей может выражаться еще и финансовым образом, то есть что они бросают своих отпрысков в трудную минуту, не поддерживают их, не кормят, не сочувствуют им. И через это они прошли. Однако все выживают. Кроме тех, кто погиб, и за свадебным столом сидят, можно сказать, именно выжившие после распада люди, продукты расщепления семей. Приходится даже думать, что времена вообще должны кончиться, что это их постоянное свойство, то и дело всему капец, крышка. Цепь времен неизменно и неуклонно распадается, однако наступают новые и новые периоды, люди опять женятся, целуются, строят по кирпичику. Карабкаются, кормят детей, затем разводятся, что дети воспринимают как предательство Женится снова, еще какое предательство И гонят детей от первого брака вон, и опять расчленяется связь времен так или эдак Так что эти дети угнездовываются где-то в другом месте Один уезжает бабушки в Кишинев, остается там учиться петь Другая торжественно с проклятиями бежит из материнского дома к своему далекому и любимому отцу в другую державу там у этого папаня уже третий брак и второй ребенок, и всем руководит мачеха, у которого не угнездишься. Все идет и идет строительство, тащат соломинки, прутики, связывают своими волосиками, слепляют собственной слюной или еще чем попало, спермой. Как-то оно должно продержаться, закрепиться, хоть поцелуями в локоть, в пальчики, в шею, это она, новобрачная жена его целует, мы на свадьбе. Она не отрывает от него взгляда, ежеминутно его теряет, он ее зовет кунька, она его мулява. И свадебные гости женщины по обычаю зорко вглядываются в его лицо, ищут там что-то, нечто необходимое. Затем заключают единодушно, я бы тоже на нем женилась. Ой, эти плотские, пошлые, невинные, словесные утихи, полтонические скобрезности тех, кого называют увядшими, они только внешне увяли, свадебные женщины. А внутри себя они не знают возраста. Ум их не стареет, до маразма и забывчивости далеко. Стал быть, сознание ясное, свежее, зоркое на мелочи, но не сказать, чтобы юное. А вот юное сознание, в отличие от зрелого женского, ничего не понимает, что и видно на примере невесты. Попросту инстинктивно, вроде муравья или травинки, Это сознание тянется к пище, свету, теплу, к защите, задирает для совокупления, что там имеется, пестик, тычинку, дырочку, ждет наслаждения, клонится под тяжестью плодика, а понятия о будущем никакого, предусмотрительности не на грош, ничего, никого не щадит, совершает немыслимые по цене переговоры через океан, плачет по телефону матери, причем быстро просят ей перезвонить, жалуются, что денег нет, а сама клянет, обвиняет, требует, не кладет трубку, так что потом мать не в силах будет заплатить по счетам, и дочь заплачет, услышав очень скоро равнодушный голос автоответчика, и никто не поднимет трубки. А вот уже истории молодых, оба прошли через распад времен. Одна любила одного, другую другую, эти другие покинули гнездо, оставив их в одиночестве. И она рыдала, просила, жаловалась, а он не рыдал, не просил, ничего не говорил вслух. Он тоже остался ни с чем. Их покинули. И вдруг они посмотрели оставшиеся друг на друга и слетелись, слились воедино. Нашли утешение хоть какое-то. Два чепенца, два прекрасных отброса, отринутые своими любимыми, как падаль, покинутые. Свадебный хор все примечает, как они цепляются друг за дружку. Посмотрите, посмотрите только. Но молодой муж как-то тоскует, явно уходит от гостей, уклоняется, что ли, они ему немного осточертели. И молодая жена его ищет по всему дому, выводит как доказательство опять и опять на лужайку, на показ хору собравшихся. Целуют его руку, локоть, как уже было сказано покрывает мелкими материнскими поцелуями свое мужнее, ей теперь принадлежащее по праву лицо. Он согласен, да. Он нежно окликает ее. Кунька, они одни в этом стане старых отребий, когда-то тоже выброшенных из гнезда. Но, заметим, только такие завоевывают пространство. Вышибленные скитальцы зацепляются за беседу в самолете, за приглашение, за диванчик, за одну ночевку, за химеру и ничто. И глядишь, и пустили ростки, родили деточек. Это вопрос к женам о деточках. И тут свадебный хор раскалывается на отдельно взятых певиц. Идет ряд соло. Где-то процветает в Японии, а то ли в Австралии, упомянутая со слезой дитя-женой дипломата. Где-то поет в опере. Щебечет у бабушки в Кишиневе первое дитя жены местного хрюшки с его китайским боксом. Третий гостья тоже имеет взрослого выкидыша от первого брака. Этот вообще живет на отшибе давно, выкинутый отчимом при помощи воздетых к потолку табурет. Типичная история. Род. О, род человеческий. Одного совокупления достаточно, и целая каша заваривается на долгие поколения вперед. Рожденный плод опять же плодит подобных себе и так далее. Определено женским кружком, что и нынешние молодожены тоже первые дети первого брака у своих родителей, покинувшие материнский кровь, много лет после покинувших этот же кров своих отцов. Путаница перепутаница, но факт установлен. Перед собравшимися протекает свадьба детей первых ошибочных браков, чада матерей, которые матери, затем хорошо наконец вышли замуж и нарожали других детей. Вот теперь все понятно. Свадьбы выкидыши, детей слез, детей ужаса и горя, детей безнадежной любви, детей брошенных жен. Вот что это такое. Да? Одиночество и обиды стояли в их колыбели, как выясняется. Но и это еще не все. Посмотрите на невесту, не загадка ли? Чудо красоты, идеальная фигура, не грамма косметики, печальные глазки под кружевом ресниц, как под вуалью. Нежный носик и свежий, очень пухлый розовый рот, хранящий в себе как бы ровный ряд очищенных миндальных орехов, то есть и, еще и зубы. На вид почти прозрачное, как китайский драгоценный фарфор. Молочное стекло. Мало сравнений для описания, что и говорить. И ее бросили. Глаза взрослых стоят неподвижно. Люди застывают, не в силах поверить в это совершенство и в такую судьбу. Вот она сидит. Нежная, сияющая улыбка вспыхивает Ямочкой на щеке И само это совершенство спрашивает Мантя, то есть мама Где Мулява? Тетки дружно кричат, что никакие красавицы кино Не сравнятся с Кунькой Теперь тот, кого она зовет Мулява Мулява бродит по дому Муляве не хочется ничего, он преодолевает себя Глаза его не вспыхивают, нет Тусклый цвет, полуживой взгляд Потрепанный вид, несвежий нос, чуточку оббрюзгшие щеки. Как бы сам себя стесняется. А он, между прочим, великий юный скрипач. Пять международных премий, Вондеркинд и сам сын вундеркинда. Теперь история отца. Его отец с детства не знал трудностей. Играл знаменитый концерт «Погонение спокойно». Вырос красавцем, лукавым башком любви. Пришел в консерваторию, а там обычная штука, шутка. А кто же в консерватории не живет с мальчиками? Вопрос. А только женщины. Это ответ. Но одна нашлась. не мать ему и ни жена. А спасла его из рук другого виртуоза. Взяла и вырастила из вундеркинда мужчину-скрипача. Знаменитость. Хотя и не великого ранга. Каким был тот великий, кто хотел его взять в постель и в ученики. Тот великий был одновременно великий грешник и вымаливал у Бога прощения, выпивая смычком молитвы. Каждый раз вроде проклинал искусителя, искал спасения, рассказывал своими небольшими руками о горестях и глубине падения, о неразрешимости вопроса. Ты ли меня таким создал и покинул? Ты ли? Этот, юный бог любви, грешил с бабами, искатель все новых ощущений, и в объятиях держал скрипку легко, в отличие от своего вздыхателя, который Неутомимо спрашивал создатель даже в самой простой вещи и не находил ответа, тяжело вопрошал, медлил возносясь и падал вниз с каждым движением смычка. А тут новенький все забывался и возносился фонтанчиком легкой радости, в силу чего не особо преуспел. Но вот учитель из юного башка получился классный. Он муштровал свое ясноглазое дитя с его почти пеленок когда выпадало время между гастролями, и выучил, воспитал из него почти что нового тяжкого гения. Мулява, сын Вундеркинда, играл с великими трудами. Простейшая вещь раздирала у него легкие. Руки бились в судорогах, иногда застывали до окаменения, до реальных спазмов, которые можно было снять только уколами. То ли от того, что отец все время уезжал, затем вообще не вернулся то ли все-таки грозная тень гения несостоявшегося мужа и любовника отца простерлась над ребенком от посторонней девушки. Дело было сделано. Получив все возможные премии в детстве и отрочестве, мальчик перестал играть на самом пике славы. И теперь невеста без места, вроде бы выпускница университета, впереди еще три года, если будет заплачено. И такой же безденежный жених, вступивший на путь преподавания, это тоже дорожка не хуже других. Соединив свои судьбы, как будут пробиваться? Вопрос хора к судьбе прервался. Вдруг невеста по звонку, взявшую трубку, растерялась, быстро поблагодарилась, закончила разговор. Хору было сказано, это звонил ее прежний любимый. Результат. Вдруг жених ушел опять, исчез. Почему? Вдруг гостям схотелось, чтобы музыкант им сыграл. Кунька же зачем-то похвастал, что он и на рояле может как профессионал. В гостиной действительно стоит рояль, но Мулява брезгливо обошел его за полтора метра по периметру и был таков. Реплика в сторону свадебных теток. Сейчас они придут, танцуйте, живите своим кружком. Хозяин дома, отчим Куньки. Вдруг провозглашает, вещает прямым текстом. занавес закрывается, зрители тошнит. Он переводчик и только что перевел эту пьесу, которую никто ему не оплатит. Никакие зрители тут этого не вынесут. Он переводил, чтобы не сидеть без дела. А так они все живут на пособии по безработице. Но тут зрители жадно смотрят, как печальные, возвращенные к ним жених и невеста. Как одиноки они в своем кружке потертых но другого кружка родителям не собрать. Молодые уже явно дичатся, таращатся, обиженные этим пожилым русским сбродом, который почему-то явился на их свадьбу. Но если посмотреть, кто бы пришел, когда бы звали гостей они, новобрачные, о, это было бы нечто, этого данный дом бы не вынес. Ведь каковы настоящие друзья молодых, кто их подлинный кружок? Это молодые деточки, свежие близкие по духу жениху и особенно невесте, тем, с кем вхожено было в детский сад на далекой родине, билингвы, виртуозы многих языков выросшие на удобрениях, каковыми стали приехавшие на чужбину их родители. Теперь-то этих детей второе поколение разбросало по всему миру, но они всегда на чеку, все знают обо всех и полны догадок, иронических домыслов насмешливых реплик по поводу этой свадьбы, грозных предсказаний по телефону. Если предположить их присутствие, оно будет издевательски пьяным, понебраским и ухорским. Давно бы обливали все постели, давно бы тут была полиция. Насмешка царь этих свадеб и много гадких слов бы услышали двое молодых. Да, эти так называемые дружки и подружки чем отличаются? А вот чем прекрасно об этом знают свадебные тетки. Они беспощадно крушат и разворовывают чужое счастье. Ловят на приманку быстрого греха. Уводят, заделывают детишек и бросают жен, как нас. Им все известно. Все чужие сожительства, ошибки, все грехи, слабости, ущербы. Поля не есть или будут укуньки и умулявы. мулявы. Но уж эти-то воображаемые молодые гости назвали бы свадьбу ее настоящим именем. Крушение. Вот что это такое. Свадьба Анны Карениной и Паровоза. Вот что. И кто тут в какой роли, не ясно. Поэтому так мается конька, так ищет своего муляву. Целует его легкими поцелуями, жалеет и прижимает к себе. Ибо уже родилось в ней материнство, и пока что кружится над потерянной душой мулявы. А Мулява безутешен, прижимается, ищет спасения, пытается радоваться. Его благородное лицо меркнет, гаснет, растворяется в сумерках, гости танцуют на лужайке. Горят свечи, а рядом небывалая красавица в простеньком розовом платье без украшений. Она как принцесса, белые цветы на волосах, фатанут плечами, как крылья. И целуют Мулявина бессильные руки, прося его начать жить. этот рассказ из книги Людмилы Стефановны Петрушевской если вдруг вспомнишь про эту фамилию поищи книги Петрушевской они очень душевные очень Мягкие. Она рассказывает сказки. Вот тебе мое послание на сегодняшний день.